0: Liebe.
1: Der Mutmacher so. der Berliner Morgenpost.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Dieser Nieser gerade war doch eine Sensation, oder? Die Gattin fühlte sich unbeobachtet bzw. ungehört. Hallo, hier sind wir. Hier ist Haju Schumacher. Wir senden live aus dem Hotspot und das soll auch heute unser Thema sein. Die Definition übernimmt die Expertin.
1: Ja, unser Hotspot-Thema ist eigentlich Angst und zwar haben wir gedacht, aufgrund der steigenden Zahlen äh, bewegen wir uns ja wieder in eine größere Unsicherheit hinein und äh, wollten ein bisschen darüber reden, was wir machen können, wenn wir so unsicheren Zeiten entgegensehen, wobei wir ja die ganze Zeit eigentlich schon in unsicheren Zeiten sind oder wie würdest du das sehen?
0: Nein, also… Ich kann nur mein eigenes Befinden definieren und ich würde schon für mich in Anspruch nehmen, dass ich mit dem Ende des Sommers eine gewisse Leichtfertigkeit, eine innere Leichtfertigkeit haben wir selber festgestellt habe, im Sinne von, ach komm, das ist doch alles gar nicht so schlimm, wir haben es im Griff, wir können ausgehen, wir waren tanzen, wir waren essen, wir haben Freunde getroffen, wir haben uns um ganz ehrlich zu sein, auch nicht immer sklavisch an die Regeln gehalten. Wenn es jetzt wirklich liebe Menschen waren, dann haben wir uns nicht erst ein frisches Testergebnis vorlegen lassen, sondern haben die auch mal angefasst, regelwidrig. Ich würde mal sagen, wir waren im oberen Drittel der Vorsichtigen, also auf gar keinen Fall im unteren Drittel, aber wir waren jetzt nicht 100 Prozent. Und ich merke jetzt, es kommt von allen Seiten. Es kommt von allen Seiten wie so ein Nebel, The Fog, Innerhalb von 48 Stunden, ich habe es getwittert, habe ich wirklich alle fetten Jobs fürs vierte Quartal verloren, also Mhm. zumindest umgelegt worden in 2021, Mhm. alles nette Menschen, also no bad feelings, ich verstehe das total und ich warte jetzt noch auf die letzten. Ich habe noch so ein paar Auftritte für Buchpromo, die sind auch alle so am wackeln. Also dieses Gefühl von März kommt wieder, dieses unklare huah.
1: Sind das auch Sorgen bei dir?
0: Natürlich, klar sind das Sorgen, wenn es um Also es hat ja mehrere Facetten. Ja. Mhm. Auf der einen Seite fehlen die Einnahmen, die Buchpromotion funktioniert nicht so, wie sie sollte. Mhm. Und ich denke dann immer, ach du Scheiße, ne, so wie soll das alles werden? Aus der Schule kommen jetzt schon wieder dramatische Briefe, was man Macht, wenn die Infektionszahlen steigen. Ich finde ja eigentlich ist der Umgang relativ routiniert. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, die Leute laufen völlig kopflos durch die Gegend. Aber, Aber ich es gibt halt auch
1: Teile der Bevölkerung. Ich habe gerade ein äh, Interview oder einen Artikel mit einem DJ, also einem Berliner DJ gelesen. Der sagt, ja, wir haben uns da komplett nicht dran gehalten an diese ganzen Hygienevorschriften. Wir haben ab August, habe ich wieder gearbeitet äh, in irgendwelchen Clubs und da war Maske runter, zusammenstehen, keine Ahnung, küssen.
0: Sagen wir mal so, der hat sich so verhalten wie wir, nur in Extrem. Ja, ne? ja, also eine gewisse natürlich. Sorglosigkeit.
1: Und das kam ja auch raus, ich habe äh, neulich auch ein Interview gehört von jemandem, der auf so einer Familienfeier war und das eben auch erzählte, dass man noch gelacht hätte, so von wegen Hö, Hö, kar- Corona kann uns doch nichts äh, anhaben. Ich finde daran so schwierig, dass die meisten Leute ja eigentlich sich an die Regeln halten, so das ist jedenfalls mein Eindruck hier in Berlin und dass es aber eben, würde ich sagen, ein Drittel gibt, die sich da nicht drum scheren oder denken, sie sind unverwundbar, dadurch wird es plötzlich so diffus weil das plötzlich so näher rückt an dich ran. Also ich höre ja auch plötzlich aus den unterschiedlichsten Ecken, äh, da ist jemand positiv getestet. Mhm. Und das war am Anfang nicht so. Da hatten wir Ischgl. Und und man
0: konnte es aufs Skifahren irgendwie so reduzieren. Man konnte es noch so ein
1: bisschen reduzieren. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das so, so diffus wird. Und ich glaube, da macht es Sinn, mal so ein bisschen tiefer in so diffuse Gefühle von Angst einzusteigen. Bevor wir das jetzt gleich Tun möchte ich da noch mal ein bisschen unterscheiden, weil in der Psychologie spricht man ja von einem Angstspektrum. Mhm. Also, das heißt, von einer Vielzahl von Gefühlsregungen, deren Gemeinsamkeit auf eine Verunsicherung zurückführt. Da gibt es so einfache Verunsicherungen, so wie Beklommenheit, würde man im Deutschen sagen.
0: Das würde, das ist ein Begriff, den ich im Moment für mich in Anspruch nehmen würde. Mhm. Beklommenheit. Genau. Wobei ich gar nicht ganz genau weiß, was das ist, aber ich liebe das Wort auch, abgesehen davon.
1: Ja, oder Zaghaftigkeit könnte man vielleicht auch sagen oder Scheu. Dann gibt es aber natürlich auch so Sachen wie Zwänge. Das Mhm. heißt, ich muss mich permanent zum Beispiel waschen, weil ich Angst habe, dass überall Viren kleben oder so. Das wäre Mhm. dann so ein ein ausgewachsener Waschzwang oder so. Hat natürlich auch damit zu tun, dass da die Angst dahinter steckt, sich anzustecken. Mhm. Mhm? Oder dann gibt es natürlich so Furcht, also so zum Beispiel Versagensangst fällt mhm. da drunter. Wenn ich Angst habe, ich schaffe das Examen nicht. Oder?
0: Die klassische Klausurpanik.
1: Genau, dann könnte man auch noch die Phobien, also eine Klaustrophobie zum Beispiel, in der Bahn zu sitzen. und Also Enge, ne? Enge bedroht mich, ich, ich kriege keine Luft mehr. Mhm. Und Paniken wären dann eben im, im schlimmsten Fall Anfall mit Schockstarre so eine Panikattacke. Das kennen aber Mhm. Leute wirklich nur, die die extreme Ängste haben. Davon reden wir eben nicht heute. Und auch nicht von der Psychose, also so ein Verfolgungswahn. Das kann ja auch in Angst umschlagen. Das möchte ich nur einmal aufmachen.
0: Was ich total interessant finde bei den Einlassungen eines gewissen Donald T. aus USA, als der nach seiner komischen Corona-Krankenhausnummer da wieder kam und seine Rede an die Nation gehalten hat, da ging es auch um das Thema Angst. So von wegen, lasst euch die Angst durch das Virus nicht aufzwingen. Mhm. Interessanterweise fast wortgleich wie die aluhu demonstration die auch gesagt haben, Angst ist ein Mittel der Mächtigen, um das Volk einzuschüchtern. Mhm. Also wir missbrauchen quasi dieses Virus, um die Leute besser kontrollierbarer zu machen.
1: Ich würde ja behaupten, dass hinter den Aluhüten oder hinter dem, was die da vertreten, eigentlich auch eine Angst steckt. Ich ja.
0: glaube, bei Donald Trump ist die Angst riesengroß, diese Wahl zu verlieren, ja, nur genau. mal zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Ja, genau. Insofern ist das so ein Projektionsgerede. Ne? Ja,
1: ich gebe es nach außen oder ich habe jetzt im Sinne, im Sinne der Aluhüte die Idee, dass da eine größere Macht irgendwelche anderen, in Wirklichkeit anderen Zwecke verfolgt mhm. und ich so ein Spielball der Element werde. Du hast ja auch Angst, ne? Genau und äh, das gebe ich dann aber eben nach außen, da ist dann so mein Feindbild außen und damit dieses wir gemeinsam Demo. Ich befinde mich in einer Gruppe, habe ich auch noch vielleicht zunehmend das Gefühl, ich habe recht. Weil ich gebe so ein bisschen mein Denken eigentlich auf. Ja,
0: Ja, klar. Ich stelle an mir selber fest, dass diese, nennen wir es, Beklommenheit, eine eine Vor- oder Unterstufe der Angst, macht was mit mir. Mhm. Ich bin unruhiger. Mhm. Heute Morgen habe ich mir einen schweren Rüffel eingefangen bei meinem Radiokommentar für Radio 1. Eine Mitarbeiterin dafür sorgt, dass ich praktisch rechtzeitig ins Studio gestellt werde. Die habe hab ich wohl etwas sehr sportlich angeraunzt. Der Fehler lag übrigens bei mir. Ich hatte vergessen, auf einen Knopf zu drücken und natürlich schmeißt man das dann ne, den anderen vor die Füße. Mhm. Also ich merke einfach, es macht was mit mhm. mir. Und ja, ich würde g- dich jetzt gerne, meine Therapeutin, fragen. Was machen wir? Wie gehen wir jetzt damit um? Weil es ist ja die zweite Welle, die zweite Angstwelle. Ich rede jetzt gar nicht so sehr vom Virus und es war alles neu im März und wir haben uns ordentlich dran gehalten und wir haben unsere Klopapiervorräte aufgestockt. Jetzt wiederholt sich das. Einige Dinge kennt man schon, andere nicht. Also, es ist so eine neue, vertraute Geschichte, von der ich gar nicht so ganz genau weiß, wie stelle ich mich darauf ein? Was tue ich jetzt? Und ich finde, wir also sollten unsere Frage, sofort wieder. Das wieder machen
1: wir auf alle Fälle, aber aktivieren. möchtest du deine Beklommenheit denn loswerden? Weil das ist ja auch immer noch so eine Sache. Das ist ja die erste Entscheidung
0: möchte ich die loswerden ich möchte sie wenn sie auftaucht möchte ich sie sehen also ich möchte sie identifizieren von wegen ich spüre Beklommenheit aber ich bin nicht meine Beklommenheit mhm. und in dem Moment wo sie auftaucht so wie am Horizont so eine so eine Wolke aufsteigt würde ich gerne Rechtzeitigen Umgang finden, um sie nicht so eine Macht über mich kriegen mhm. zu lassen.
1: Wofür denkst du denn, ist deine Beklommenheit gut?
0: Also es geht um Unsicherheit. Wir mhm. steuern jetzt mal wieder in unsichere Zeiten, ja. gesundheitlich, finanziell. Mein wichtigstes Projekt dieses Jahr, mein Buch ist davon direkt betroffen. Also es ist, es ist so alles, ne? Also es ist mein Ego, es ist meine Gesundheit, es ist meine Verantwortung für die Familie, es ist meine Angst, was weiß ich, nicht wahrgenommen zu werden. Mhm. Es ist so ganz viel, eine Wolke.
1: Und da sagst du ja etwas, äh, was erstmal auch grundsätzlich gut ist, also Angst ist ja erstmal, oder Sorgen sind ja erstmal was Gutes auch, ja, mhm. weil sie irgendwie warnen. Mhm. Also das ist mhm. so von der Natur ja auch vorgesehen, mhm. also evolutionär, sensibel Zantibar und so und Fight und Flight, also Flucht und, äh, oder, oder Kampf, Kampf. Mhm. brauchen wir jetzt hier auch nicht mehr ins Feld zu führen, weil ich denke, das ist allgemein bekannt. Gleichzeitig ist so ein Zweckpessimismus, wenn man das so sehen möchte, ja auch so ein Schwarzsehen in einer Ritterrüstung, bei Mhm. Katastrophen, also das heißt, ich mache mir vorher äh, die Sorgen, weil ich dann gewappnet bin, wenn das eintrifft.
0: Und und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich im Moment noch zu wenig äh, berücksichtige. Wir haben ja schon eine ganze Menge Erfahrung gemacht im letzten halben Jahr Mhm. und wir waren uns relativ einig, es gab auch durchaus positive Aspekte. Genau. Wir haben viel zusammen gekocht, wir haben Zeit zusammen verbracht, wir waren spazieren, ich habe es total genossen, Zeit zu haben, zum ja, überhaupt Lesen, Ruhe, ne? die zum Serien gucken, genau dieses. Also Und das ist, glaube ich, etwas, worauf ich mich jetzt einstellen möchte, so diese Angst ein bisschen zur Seite zu schieben mhm. und zu sagen, kenne ich, mhm. du alte Sau, mhm. ich, ich sperre dich jetzt mal ein bisschen in den Schrank, kannst du gerne immer mal wieder rausgucken, aber dann drücke ich die Tür wieder zu und eigentlich müsste ich, ja eigentlich ist ein Doversatz anfangen, weil danach folgt immer eine Lüge, meine Worte. Ich habe ein Bedürfnis, genau jetzt in den Buchladen zu gehen, zwei, drei Kochbücher zu kaufen, ja. die mich total anmachen. Wir haben sagen, hier noch
1: welche, die du neulich gekauft hast. Ja,
0: oder, oder meinetwegen in unseren Kochbuchstapel zu tauchen und zu sagen, ey, hier ne, dieses Japanische zum Beispiel, ne, das ist mir ja nach wie vor ein riesiges Rätsel, wie man so unfassbar ästhetisch... Tolle Sache du, ich habe überhaupt kann. nichts
1: dagegen, wenn du heute Abend schon mal damit anfängst.
0: Ja, das, äh, ich, ich mir gefällt die Art, wie du denkst, aber weißt du, was ich meine? Also zurück in die, in die positiven, vertrauten Verhaltensweisen, selbst wenn wir keinen Lockdown haben, mich trotzdem schon mal irgendwie so darauf einzustellen. Auch vielleicht Freunden zu signalisieren, du sorry, wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich nicht bei irgendwelchen Tanz- oder sonst wie Veranstaltungen sehen, Also dieses Einstellen darauf.
1: Ja, wobei mir ganz wichtig ist, sich jetzt das nicht, also nicht die Gefühle, die du da, dieses Beklommenheitsgefühl zu unterdrücken Mhm. und zu sagen, so, ich mache mir jetzt die Welt so, wie sie mir gefällt, also so positiv nur noch zu denken oder so, weil das das funktioniert nicht.
0: Also ich finde, wenn man sich selbst betrügt, sollte man schon auch eine gewisse Pfiffigkeit aufwenden, weil man kommt sich ja selber relativ schnell auf die Schliche. Genau,
1: aber du hast was sehr äh, Sinnvolles gemacht. Du hast nämlich hast gehandelt oder du bist ins Handeln gegangen oder zumindest denkst du jetzt mhm. schon übers Handeln mhm. nach. Das heißt, äh, so Angst und Sorgen sind ja immer sehr, auch was sehr, sehr Unangenehmes. Haben aber natürlich auch diese biologische Funktion, dass sie uns motivieren, ja, dass mhm. sie uns ins Handeln bringen. Also wer jetzt zum Beispiel Angst hat vor einem Verkehrsunfall, wird sich eher anschnallen. Ja?
0: Oder einen Helm aufsetzen.
1: Oder beim, mhm. genau, oder beim Fahrradfahren einen Helm aufsetzen.
0: Sag mal, würdest du es für sinnvoll halten, dass ich jetzt so eine Art, ich sag mal, To-Do-Liste mache? Wir haben jetzt noch, wie viel, noch so zehn Wochen in diesem Jahr? Ja, und
1: ich würde dann aber bei der To-Do-Liste auch darüber nachdenken, zum Beispiel, was du so an, an, an guten Sachen gemacht hast. Also das ist ja jetzt keine neue Situation. Also das Neue ist vielleicht das diffuse Infektionsgeschehen. Mhm. Aber an sich äh, kennst du dich ja schon ein bisschen aus mit diesem, wie verhalte ich mich mhm. in einer Pandemie. Und da würde ich dann vielleicht eine Liste machen von Sachen, wo du weißt, das hat gut funktioniert.
0: Mhm. Also ich kann mich an diese Aufräumgeschichten zum Beispiel erinnern. Die auch
1: wieder dringend nötig sind.
0: Interessanterweise, man denkt ja, man ist irgendwann mal fertig mit dieser Aufräumerei, aber es ist leider eine Dauerbaustelle. In der Laube gibt es jede Menge, also wenn ich mir jetzt einen Wolf vertikutieren würde wollen, müsste ich nur jetzt anfangen.
1: Mhm.
0: Mir tut das total gut mir mal so ein paar Baustellen anzugucken, die ich gerne prokrastiniert habe. Geht das als Verb? Egal. Und das, wie gesagt, das reicht von Keller über Laube bis schon wieder Kleiderschrank. Ich will mich aber auch nicht überfordern. Ich will jetzt auch nicht sagen, so, du musst, du musst, du musst. Mhm. Und ich will mir vor allen Dingen auch Dinge oder Gefühle holen, die mich bestätigen. Also Mhm. diese Aufgaben müssen bewältigbar sein. Das neue Seetaler Buch ist zum Glück wieder sehr, sehr dünn, Äh, ist man schnell durch. Also ich merke zum Beispiel, und das ist eine der ganz großen Erkenntnisse aus dem letzten halben Jahr, die Macht des Lesens. Mhm. Wir reden nicht von Gucken, wir reden nicht von Smartphone, sondern wir reden echtes Buch, Tür zu, Keine Ablenkung, keine Musik. Also wirklich dieses Lesen, das tut mir so unfassbar gut. Und ich habe das eine ganze Weile so ein bisschen schleifen lassen. Ich habe das so dieses reine Funktional lesen. Ne? So was ja, ist vielleicht los hast in der du Politik? jetzt wieder
1: mehr Zeit dazu auch. Ne? Also für ja, mir ist das ich, immer eine Zeitfrage.
0: Ja, diese Zeit habe ich jetzt wieder. Ne? Also so ein, so ein kleiner sexy Bücherstapel, der einen jeden Morgen anlächelt und sagt: Hey, hier, ich habe ich jede Menge toller Überraschungen für dich. Ich glaube, dass allein das Gespräch jetzt hilft mir schon total. Die, dieses diffuse Ein wenig einzugrenzen. Mhm.
1: Ich hätte jetzt auch, wenn du in dieser diffusen Angst bist, wäre jetzt meine erste Frage, wovor genau hast du denn Angst? Ähm,
0: Das ist eine eine wirklich gute Frage. Ich habe keine Angst vor einer Infektion.
1: Mhm. Das ist bei mir zum Beispiel anders? Höchstens,
0: höchstens, weil ich sie dir dann weitergeben würde. Deswegen schon, aber jetzt, wenn ich mich ganz egoistisch selbst betrachte, ich habe nicht den Eindruck, dass ich jetzt mit 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 dem Leben ringen würde. Wovor habe ich Angst? Existenzangst habe ich eigentlich auch nicht. Im Sinne von, wir müssen jetzt verhungern oder sterben oder sowas. Verpassensangst habe ich auch nicht. Es ist, Ich glaube tatsächlich, wovor ich Angst habe, ist, dass sich ein gesellschaftliches Klima in diesem Winter verhärtet. Mhm. Im Sinne von diese diese komische, aggressive Stimmung, die wir gerade so, wann war das, im Mai oder so, als das losging Mhm. mit Schwindelpraxis und und, und tralala, diese Aufgeladenheit, diese Wut, dieses, ähm, ich würde mich so freuen, wenn wir alle aus diesem letzten halben Jahr eines gelernt haben, nämlich, hey Leute, geht ein bisschen liebevoll miteinander um. Habt auch mal Rücksicht, wenn einer gerade durchdreht und wenn einer auf Facebook. Oder vielleicht auch eine andere Meinung
1: hat oder so, ne? Das ist ja völlig okay auch. Wir leben ja in der Demokratie.
0: Ja, das sagst du so einfach. Aber ich merke an mir selber, Beispiel heute Morgen Radio, wie mein emotionaler Apparat dazu neigt, sofort zu so einer Verhärtung, mhm. zu so einer Einkapselung, Abwehr, Ungehaltenheit. Mhm.
1: Aber weißt du, was offen, ich gerade offen, offen,
0: offen sagt meine Frau dann immer.
1: Weite, weite, weite sagt deine Frau mhm. dann immer. Aber weißt du, was mir gerade so auffällt? Du hast, als ich dich vorhin fragte und du hast das ja Beklommenheit genannt und jetzt mhm. nicht Angst, da war das noch ganz anders. Da hast du von deinen Job die jetzt abgesagt worden sind und so gesprochen. Und jetzt sind wir bei den Aluhüten. Also was denkst du darüber, wenn du da jetzt drüber nachdenkst?
0: Ich glaube, es gibt so langfristige und kurzfristige Beklommenheiten. Mhm. Das kurzfristige ist einfach das, was es diese Woche passiert. Ja und, und wie gesagt, also wir haben hier in Berlin die 50 gerissen und zwar stadtweit. Ja? Ja. Unser Bezirk ist ein Hotspot. Ja. Man will uns in Hamburg oder Schleswig-Holstein nicht beherbergen, weil wir Aussätzige sind.
1: Haben wir ja sogar erlebt.
0: Dieses Gefühl ist neu. und, und Also das ist, das ist mal das eine. Gleichzeitig kriegst du von vielen netten Leuten Anrufe, die sagen, äh, wir verschieben das mal lieber. Ihre ja. Moderation, unseren Kongress, die Abendveranstaltung und, und, und. Aus der Schule kommen die Nachrichten, die die ganze Politik äh, ist ist in Aufruhr. Also das ist so das Mhm. das Äußere und das Innere. Mhm. Und ich stelle fest, das Äußere macht mir fast mehr Beklommenheit als das Innere. Mhm. Wenn ich da eine Antwort vorwegnehmen darf, ich bin ja Teil des Äußeren und zwar als Journalist. Praktisch noch mehr als als normale Menschen, die nicht die Chance haben, sich jetzt über irgendwelche Kanäle, Zeitungen, Morgenpost oder so zu äußern. Das führt eigentlich dazu, dass ich das zu meiner Grundhaltung machen möchte. Leute, Ruhe bewahren, nett zueinander sein, der ganze Kram dauert noch. Irgendwer hat gesagt, ich weiß nicht, war das Wieler oder Drosten oder Spahn, hat gesagt, das wird jetzt eine Charakterfrage. Mhm. Und ich finde das sehr gut beschrieben. Wenn du einen guten Charakter hast und am Fortbestand dieser Gesellschaft, deiner Mitmenschen und so weiter interessiert bist, dann pumpst du Liebe in die Mitte. Ja. Und wenn du einen komischen Charakter hast, dann pumpst du Hass oder Wut in die Mitte. Ja. Und ich wäre gerne, das klingt jetzt sehr pathetisch, das ist mir jetzt auch echt gerade eingefallen, aber ich wäre wahnsinnig gerne eine Liebepumpe. Ja, dass ich... So Ruhe und Besonnenheit.
1: Ich würde wahnsinnig gerne diese Aluhüte und alle, die die so ein bisschen aus dem Ruder laufen, gerne einfangen und, und so liebevoll äh, umarmen. Also, weil ich eben sehe, dass da ja eigentlich auch eine Angst eben hintersteckt. Ja, ja. Und raus
0: aus der Aggression und raus aus der Polarisierung. Genau. Ja.
1: Und äh, raus aus den Feindbildern.
0: Feindbilder, ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Also die äh, Tibeter sagen ja, und das mhm. sind ja Buddhisten, die Emotion ist der Lama, der zu Besuch kommt. <lacht> und äh, der will uns etwas beibringen, ja. Ach. Also die Emotion oder die Angst will uns etwas beibringen. Und statt sie abzulehnen, das machen wir ja, weil es ist mhm. ja auch unangenehm, ja. Mhm. Also, wenn du so an Angstreaktionen denkst, äh, da fangen, hast du meinetwegen Herzflattern, genau. ne? oder du fängst an zu schwitzen, auf jeden Fall ist das sowas Unangenehmes, dir wird aus dem wir, kalt. oder dir wird kalt, genau, ja. also etwas Unangenehmes, was, woraus du wo du auch ganz schnell wieder raus möchtest, und die sagen halt, statt es abzulehnen, mhm. kultiviere eine Haltung, ähm, die ihr dieser Emotion oder dieser Angst interessiert, gegenübersteht und mhm. sag hab keine Angst vor der Angst, sondern äh, bring dich Sie bringt dich nicht, sie wird dich nicht umbringen. Nein, sie hilft dir, dich kennenzulernen. Mhm. äh, Also
0: Angst umarmen sozusagen?
1: Ja, genau. Mhm. Und sagt dir auch und werd dir auch klar darüber, dass jede Emotion vorbei sein wird aber je mehr du sie festhältst, umso länger hält sie an. Und das ist ja genau dieser Teufelskreis. Ich weiß nicht, ich wollte dich eigentlich bitten, dass du dich mal, dir mal vorstellst eine angstmachende Situation für dich. Was könnte das bei dir sein?
0: Eine Angst jetzt gerade?
1: Ja, also wenn du, aber so etwas, wenn du das richtig auch ins Gefühl gehst, jetzt nicht nur dir äh, rational vorstellst, sondern so, dass es auch, also oder vielleicht guckst du mal in die Vergangenheit.
0: Ich kann den, ich kann einen Abend äh, in dieser Woche, kann ich äh, ganz gut dafür benutzen, und zwar eine Einladung, ein, ich sag mal, halb privates, halb geschäftliches Treffen, ich würde mal sagen, so 60, 70 Leute in einem Restaurant. Mhm. Die Tische waren auch alle auf, ich sage mal, Distance gestellt und trotzdem waren die Leute, obwohl alles Berliner und durchaus auch äh, schlaues Publikum, die Frauen waren extrem diszipliniert, hatten alle ihre Maske auf, mhm. die Jungs, und zwar die jungen Jungs, ähm, und ich würde mal sagen, sowas von rein deutscher Herkunft, also diese Trennung, so das sind nur das sind nur die mit migrantischem Hintergrund, totaler Quatsch. Ja. Also es waren so viele Juristen und BWL-Studenten und so, die hatten ganz lässig die Maske so einseitig am Ohr baumeln. Mhm. Und ähm, das war schon so ein Gefühl von, boah, soll ich hier reingehen? Soll ich flach atmen? Hilft das, wenn ich meine Maske aufsetze, wenn die anderen keine haben? Fühle ich mich am Tisch hier wohl mit Leuten, die mir näher als 1,50 kommen und ich war ganz kurz davor zu sagen, boah hier, das überfordert mich, ich gehe raus. Mhm.
1: Und warum hast du es nicht gemacht? Äh,
0: ich hatte so ein bisschen, ich habe mir tatsächlich den 13. März 2020 nochmal ins, ins Bewusstsein zurückgeholt, du erinnerst dich, ja. das war der Abend vor dem Lockdown, wo wir mit Unser zwei… Erster
1: Blog-Podcast-Tag auch.
0: Genau, wo wir mit zwei befreundeten Paaren essen waren. Und und wir hatten, wir haben uns noch so angeraunt und haben gesagt, na, wer weiß, wann, dass das nächste Mal so weit ist. Mhm. Und dieses Gefühl hatte ich Komischerweise bei dieser Veranstaltung war auch so, ach komm, dieses eine Mal geht noch und jetzt ist Schluss.
1: Mhm. Also für Aber mich es war, war das. schon so eine Beklommenheit oder Angst, ja, die sich ja, da einstellt. Ja. Und was wie, wenn du jetzt mal dieses ähm, Gefühl nachvollziehst, mhm. das du dabei hattest, das ist ja was anderes als der Gedanke, oder?
0: Ja, das Gefühl war so eine Mischung aus, ganz komischerweise auch so ein bisschen Mutprobe. Mhm. So, das ist jetzt hier das letzte Mal. Du guckst mhm. dir das nochmal genau an, wie das ist, wie die Leute sich verhalten. Und
1: jetzt, jetzt ist Schluss. Das ist dann aber für mich noch keine... Angstreaktion, ja. Also nee, nee, nee. weil darauf, worauf ich hinaus wollte, ist zum Beispiel, äh, du hast den Gedanken oder die Befürchtung, du könntest Corona bekommen. Genau. Ne? Das ist ja eine genau. ganz aktuelle Absolut. Bedrohung. Und bekommst dann darauf hin, du hast diesen Gedanken und dann kommt das Gefühl hinzu, nämlich so eine diffuse Angst. Mhm. Weil, also, das ist ja so unklar, wo könnte ich es denn herkriegen, keine Ahnung.
0: Ich möchte das noch spezifizieren. Die Angst war gar nicht so sehr infiziert zu werden, mhm. sondern die Angst war eigentlich, dass ich mit meinem eigenen Leichtsinn diese Infektion begünstige. Ja. Dass ich mir also hinterher sagen will, du Vollidiot, das war doch völlig klar, dass das viel zu riskant ja. war. Ja. Davor habe ich, ich habe Angst vor meiner eigenen Idiotie.
1: Mhm. Gut, und ich rede jetzt von so einer ganz konkreten Angstreaktionen, mhm. ja, also wo wirklich so dann so körperliche Reaktionen kommen.
0: Hatte ich auch, ja, als ich am Tisch saß mit zwei durchaus netten Menschen, aber wie gesagt, die ich nicht kannte. Ja. Und wir sprachen miteinander und ich habe mir tatsächlich so bildlich vorgestellt, wenn, wenn, wenn Aerosole eine Farbe hätten und man sähe die so als kleine bunte Pünktchen von A nach B und C fliegen. Ich mhm. habe mir immer gedacht, hm. Wie weit kommt so ein Aerosol jetzt und mhm. wie, was macht die Klimaanlage? Das kommt
1: richtig weit, <lacht> <lacht> wenn es eine Klimaanlage gibt Nein, das, soll, das gibt ist die völlig so. falsche Antwort, weiß,
0: Schatz. Weiß. Und weißt du, dann, dann auf einmal, dann habe ich gemerkt, wie ich so die Serviette so ein bisschen an den Mund genommen habe, um so eine Maske zu simulieren.
1: Aber warum hast du denn deine Maske nicht aufgesetzt? Ja,
0: weil, ich, weil niemand eine Maske aufhatte. Nur die keinem, Damen. An keinem, nee, am Tisch, als wir saßen, nicht. Ach so. Es, ging immer, es geht immer um den Verkehr, also in dem Moment, wo du dich bewegst und so. Mhm. Und in dem Moment, wo du sitzt. Mhm. Also da war schon, ich merkte schon so eine konkrete Furcht, so oh, flach atmen, flach sprechen, so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damit die Angstkriterien ja, also, habe. Ja, also was
1: ich nur damit erklären wollte ist dieses es gibt ja so eine Rückkopplungsschleife oder es gibt mhm. überhaupt eine Schleife ja also ich habe den die Befürchtung Corona zu bekommen, dann mhm. dadurch entstehen diffuse Gefühle von Angst in mir dann ähm, merke ich, dass ich körperliche Reaktionen mhm. habe ähm und vielleicht kratzt sogar mein Hals ein bisschen. Dann kommt der Gedanke, ich könnte Corona haben. ja? <lacht> mhm. Dann kommt das Gefühl, ich, ich habe Herzrasen, Ohrensausen und so und weiter und so fort. Husten. Dann kommt in meinem Fall, ich bin über 50, habe lange geraucht, habe meine Lunge vielleicht vorgeschädigt, habe Asthma, mhm. was auch immer. So Und dann bin ich in so einem Teufelskreis der Angst drin. Mhm. Und das, was die meisten Leute machen, weil es eben so ein unangenehmes Gefühl ja auch ist, sie drücken sie entweder weg oder sie sind gefangen wie so ein Kaninchen in der der Mhm. Falle und beides ist blöd.
0: Weil hilflos.
1: Weil hilflos, genau. Und was kann man jetzt machen? Und interessanterweise habe ich ein Zitat gefunden von Jim Morrison und dachte so, wow, dass der sowas gesagt hat. Mhm. Er hat nämlich gesagt, setz dich deiner tiefen Angst aus. Danach hat die Angst keine Macht mehr über dich und die Angst vor Freiheit schrumpft und verschwindet. Du bist frei. Mhm. Fand ich total interessant. Ja. und im, Im Prinzip ist das aber genau das, was man in der ähm, Therapie auch macht, wenn man jetzt wirklich mit Menschen, die zum Beispiel eine Spinnenangst haben, mhm haben ja äh, macht in der Verhaltenstherapie, dass man äh, denen diesen Reiz aussetzt und es aushalten lässt, weil dann wirst du feststellen, mhm. sie kann, sie verschwindet eben irgendwann. Du kannst mhm. diese, du kannst nicht permanent in diesem Angstzustand bleiben.
0: Ja. Also du setzt dem Arachnophobiker einfach eine Spinne auf den Arm?
1: So in etwa. Ja, ja. Du führst ihn da natürlich ran. Also das ist jetzt ja, ja, also so von Gummispinne und dann eine sowas. kleine und
0: dann irgendwann eine...
1: genau. Und machst du, das machst mhm. du auch ähm, bei Phobien und so, also generell. Ähm, aber das Erste, was auch hilft, ist, wenn du äh, in, so einer, in so einem Gefühl bist, und eigentlich ist es ja das Gefühl, vielleicht ist noch viel schlimmer als jetzt der Gedanke, mhm. das eine erstmal überhaupt bewusst sich zu machen, was denke ich da eigentlich? Und das kann man ja machen, indem man anfängt, das mal aufzuschreiben. Mhm. Ja, also Wovor da, habe
0: ich eigentlich Angst?
1: Also bewusster Hinschauen, hinfühlen und Gewahr sein. Was immer hilft, ist natürlich Atmen, also tiefes
0: mhm. Bauchatmen. Mhm. Weil das, das klingt so banal. Das ne? ist so
1: banal, aber das erde ja, total ja, gut. Ja, Man kann ja. sich auch gut auf die dann wirklich hinstellen und sich auf seine Füße konzentrieren, also auf dieses Erden. Erdende um, auf dem Boden stehen und wirklich in den Füßen auch bleiben, plus den Atem, dann hast du nämlich schon zwei Sachen, auf du, die, die du dich konzentrieren musst. Und der menschliche Kopf kann sich nicht auf so vieles konzentrieren. Das heißt, damit werden die Gedanken leiser, die da vielleicht auch eine Rolle spielen, und du bist wieder mehr in deinem Körper drin. Ist Weil, das was macht eine Angst, die du dein Atem bezieht sich auf den Oberkörper, ja? also du atmest viel flacher, in, wenn du in der Angst bist.
0: Aber das finde ich total interessant, ich meine das von dir mal irgendwann gehört zu haben, wenn der Kopf und die Angst findet ja am Kopf statt, das, das ist, so der, ja, ja, ist ja, ja genau. ausgedacht oder mhm, beziehungsweise genau. ausgemalt. Ja. In dem Moment, wo ich den Kopf anders beschäftige, ablenke, ihm irgendwas zu arbeiten gebe. Ja und zwar ganz bewusst
1: in die Wahrnehmung gehe, das ist der Trick dabei. Das ja? heißt
0: also, wenn ich in meine Füße gehe, wenn ich anfange zu atmen, dann dann lenke ich ja meinen Kopf ab, weil der muss ich ja dann einfach auch mal auf die Wahrnehmung der Füße konzentrieren. Ja, weil, genau und ich hole ihn damit praktisch raus aus seinem Angstspiel.
1: Und dann kann ich, wenn ich in diesem, wenn ich so ein bisschen raus bin, auch aus vielleicht meiner Angst oder vielleicht ist sie auch noch da, mhm. aber dann kann ich mir die Frage stellen, was ist jetzt im Augenblick, weil Ängste ja meistens sich auf die Zukunft beziehen. Mhm. Ja? Mhm. Und dadurch sind die so groß, weil wir uns die ersten Sachen ausmalen, also wir sind Weltmeister ja. darin, Weltmeister keine drin. Ahnung, den Weltuntergang und ja, Naturkatastrophen, keine Ahnung uns auszumalen, da sind wir die ganze Zeit in der Zukunft. Und das, was ich erreiche, indem ich mich zum Beispiel auf meine Füße konzentriere oder auf meine Atmung, ist, dass ich wieder im Hier und Jetzt ankomme. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe mich ja natürlich auch ein bisschen vertieft. Es gibt Katie, Sweeney von der University of California, die sich seit über 20 Jahren mit Angst und Sorgen beschäftigt und das, was tatsächlich sie auch herausgefunden hat und was mich dann auch wieder ganz stark bestätigt hat, weil das ja auch ein Tool ist, was ich jetzt in meinen Coachings benutze. Zwei Sachen, die helfen wenn Mhm. wir uns in so unsicheren Sorgen, Angstmomenten befinden. Das eine ist ist Meditation und Achtsamkeitsübung. Mhm. Achtsamkeitsübungen sind letztendlich ja Wahrnehmungsübungen, Mhm. um im Hier und Jetzt anzukommen. Mhm. Und das andere ist, in den Flow zu kommen. Und bei ihr ist das zum Beispiel so, sagt sie, das sind Datensätze. Also wenn sie so Studien macht, hast du ja Mhm. Datensätze ohne Ende. Und anstelle nun in so einer Grübelei zu verfallen, was alles passieren könnte, setzt sie sich dann an so einen Datensatz und kommt von dort aus in diesen Flow, wo du wirklich
0: du tauchst in die Welt der du machst Kurven im Grunde etwas, Zahlen. was du
1: gerne machst, ja genau. Gut, das also was wäre jetzt nicht zum Beispiel Datensätze, nö, aber vielleicht wäre das Lesen bei dir. Bei
0: mir so. ist Lesen eins und Punkt und interessanterweise, ich habe mich echt seit Wochen nicht mehr zum Laufen verabredet. Heute Mittag Tatsächlich gehe ich mit Jochen mal wieder eine kleine Runde durch den Volkspark, also weil ich merke so draußen sein, bewegen, das, das ist mein, ne? also mhm. Joggen ist für und Menschen, ist die genau, nicht still sitzen können beim Meditieren. Und jetzt
1: sagst du genau etwas ganz tolles auch noch, was nämlich auch hilft gegen Angst, ist Bewegung, tatsächlich.
0: Mhm. Einfach, also egal was für eine Bewegung? Das
1: ginge auch, aber ich glaube schon dieses, oder nicht glaube, sondern ich weiß, alleine schon dieses, ich gehe jetzt vor die Tür und gehe durch die Gegend, mhm. vielleicht mit Maske auf, wenn ich ein bisschen Angst habe vor Corona-Ansteckung. Aber ich gehe und konzentriere mich auf das, was ich so sehe, höre, rieche mhm. und so weiter. Es Und das macht man ja letztendlich, wenn man jetzt joggt oder so, macht Mhm. man das ja auch. Also vielleicht guckst du nicht ganz so genau in deine Umwelt, aber du spürst deinen Körper wieder. Also es ist im Prinzip auch eine Achtsamkeitsübung am Ende des Tages.
0: Du atmest automatisch bewusster. Weißt du, was mich stört an mir selber ist, wir hätten ja aus dem letzten halben Jahr, also insbesondere aus dem dem zweiten Quartal, ich sag Mhm. mal diese Monate April, Mai, Juni, Hätten wir eine Menge lernen können, zum Beispiel, dass Zuversicht eigentlich ein ganz gutes, ein ganz guter Wegweiser ist, mhm. weil egal was ist, wir können uns aufeinander verlassen, wir können uns auf unsere Kinder verlassen, wir können uns auf unsere Freunde verlassen, also dieses Gefühl aufgehoben zu sein, eingebettet zu sein, war ja relativ stark. Ja. Wir haben wenig persönliche Enttäuschungen erlebt, ja. also weder von uns selbst noch, noch von anderen. Ja. Warum kann ich mir jetzt diese Zuversicht nicht mal eben so auf Knopfdruck wieder reinholen? Warum kommt dieses alte, bescheuerte Muster Angst wieder? Warum ist das so stark?
1: Weil das ein Muss. also das eine ist natürlich, äh, dass es evolutionär betrachtet sinnvoll ist. Erstmal grundsätzlich gibt es so eine angeborene Vorsichtigkeit, nenne ich das mal, ja, Die ist oder ja auch Vorsicht.
0: Lebenswichtig. Die ist lebenswichtig, genau.
1: Und dann kommt äh, bedingt durch unsere Sozialisation äh, diese, wie gehen wir, wie verstärken wir das Mhm. oder haben wir das verstärkt bekommen durch irgendwelche Muster, die wir zu Hause gelernt haben. Also man weiß zum Beispiel, dass überängstliche Eltern auch wieder überängstliche Kinder.
0: Erzeugen. Erzeugen. Ja, erzeugen stimmt Schaffen ja nicht, weil sie sind ja schon Welt, da. In die Welt setzen, Aber ja.
1: das Verstärken, ne? Ja, verstehe. Und, äh,
0: also ich kann meine Angst nicht rausschmeißen. Nö. Ich kann nicht sagen, pass mal auf, Schluss jetzt. Nee, ja, aber ich kann sie mir dir.
1: eben, und das fand ich so an dieser tibetischen Haltung so schön, mhm. ich kann sie mir halt angucken und sagen, hey, du bist mein Lama, ja? Also ein Lama ist ja ein Sp- ein spiritueller Lehrer oder überhaupt ein Lehrer.
0: Ganz kurze Laienfrage. Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, man solle seiner Angst einen Namen geben. Also wenn ich meine Angst jetzt zum Beispiel Jürgen nennen würde. Ja, das
1: ist wieder genau das Gleiche, was wir eben schon gemacht haben. Ja. Wir haben sie äh, klarer gemacht. ja Also wovor, ich habe dich mhm. gefragt, wovor hast du denn eigentlich genau Angst?
0: Und ich habe gesagt Wolke.
1: Du bist mit der Wolke gestartet und du warst aber am Ende bei den Menschen im Restaurant.
0: Stimmt, ja. So. Aber, aber trotzdem nochmal, wenn ich dieser Wolke ein Gesicht, eine Figur, einen Namen geben würde, wäre sie für mich greifbarer, handelbarer.
1: Ja, ich und sag wenn so du Jürgen,
0: sie, jetzt ist aber mal gut, ich weiß du genau was.
1: Genau und wenn du sie dir ganz genau klar machst, wovor du eigentlich genau Angst hast, Mhm. weil Ängste sind sowas ganz Diffuses, also das ist ja, wie gesagt, das das triggert ja ganz stark unser Gefühl Mhm. und äh, sich das klar zu machen, das kann man wirklich schriftlich auch machen.
0: Und das Irre ist, das kann ich jetzt mal gerade aus der Selbstbeschäftigung mit mir referieren, wenn ich eine Angst dadurch, dass ich sie beschrieben habe, dass ich sie eingegrenzt habe, so ein bisschen losgeworden bin. Kommt Schwupp schon irgendeine andere. Also die Angst Mhm. kommt in ganz vielen unterschiedlichen Darreichungsformen. Und kaum hast du eine zu fassen gekriegt, verändert sie sich schon wieder. Ja. So, aber okay, ich werde sie. Nee, Jürgen ist doof, weil es gibt eine ganze Reihe netter Jürgens. ähm, Wie. wie, ähm,
1: Also ich würde sie gar nicht benennen. Ich habe das auch nicht, äh, ich habe das jetzt auch noch nicht, noch nie gehört. Okay. Ähm,
0: Meine Angst heißt Norbert.
1: Ja, aber warum nicht? Aber nicht Norbert Röttgen, oder?
0: habe ich vor dem Angst, ja, interessant, dass du auf Norbert Röttgen kommst. Nee. Ich dachte jetzt an Norbert Merten von Radio 1, also den, den meinte ich damit überhaupt nicht, sorry Norbert, wenn du zuhörst. Das war, also Norbert ist auch keine gute Idee. Ich überlege mir nochmal einen Chinchilla Namen. Schiller oder so. Donald.
1: Ja, Donald habe ich auch schon gedacht. Chinchilla. Oder Wladimir könntest du sie auch nennen.
0: Nein, nein, nein. Die Deu- das deutsch-russische Verhältnis wird unterschätzt. Donald Chinchilla finde ich eigentlich <lacht> einen sehr hübschen Namen für meine Angst.
1: Aber was passiert jetzt gerade? Ich
0: lache mich tot ja, über meine eben. eigene Angst. Das ist ja, herrlich. Genau. Also, erster Tipp, gebt eurer Angst einen möglichst bescheuerten Namen und lacht euch über eure eigene Albernheit <lacht> tot. Das hilft total.
1: Mir fällt jetzt nur noch eigentlich ein, dass der Dalai auch ja wieder was gesagt hat, also wobei nicht direkt zu Angst, Mhm. aber der hat gesagt, schwierige Zeiten in unserem Leben sind die beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln. Das finde ich auch einen schönen Fokus. hätte
0: jetzt auch von Angela Merkel kommen können. Ich sage jetzt mal aus aus totalem Eigennutz, am Sonntagabend lese ich im Waschhaus Potsdam Mhm. zum zweiten Mal. Mir sind mal gerade eben auch diese Woche so drei, vier Leseauftritte weggeflogen. Insofern freue ich mich sehr drauf. Und das ist im Wesentlichen das, was mein Wochenende prägen wird. Du hast einen Waldtag. Ich habe morgen Samstag. einen
1: Wahltag, der Aber relativ der ist ausverkauft. gut besucht ist. Ja.
0: Ja. Und ich habe jetzt, auch wenn wir das in dieser Wochenend-Special-Sendung eigentlich nie machen, dann doch ein kleines Kärtchen gezogen und ich finde es wunderbar, es trifft wie immer, es heißt nämlich
1: Frieden. Ja, Frieden, Frieden und, mit der Angst machen. Und ich sie umarmen mm-hmm. und äh, sagen Hey, Schiller schön, nee Donald Schiller schön, dass du wieder da bist. Ich kenne dich schon ganz lange. Du hast mich schon von vielen vielen Dingen bewahrt.
0: Und jetzt die Leine.
1: Und jetzt die Leine. Ich habe äh, auch, ich werde eine heute wirklich eine Meditation noch aufnehmen, die den inneren Ort so ein bisschen erweitert. Auch also das eine Möglichkeit. ist praktisch
0: die zweite Meditation, die man sich dann genau, es runterladen gibt ja kann.
1: Leute, die das nach wie vor machen, und ich äh, kriege auch immer mal wieder so eine kleine Rückmeldung, was mich total Stimme. sehr sehr freut. Und heute mache ich eine, werde ich eine neue Meditation aufnehmen und hochladen, sehr die gut. auch so ein bisschen hilft, jetzt vielleicht in diesen unsicheren Zeiten klarzukommen. Frieden. Spüre das tiefe Gefühl der Zugehörigkeit und des ruhigen Verweilens, verbunden mit einer Haltung von Gleichmut und Geistesfrieden, frei von Verhaftungen und Abneigungen. Sehr schön. Sehr schön.
0: Passt doch wie die Faust aufs Auge.
1: Was haben wir sonst noch so vor an diesem Wochenende?
0: Ganz ehrlich, schlafen. Ja. Und ähm,
1: Immunsystem stärken. Genau.
0: Also vielleicht auch mal wieder ein Salatblatt Oder in den er, Ernährungsplan einbauen.
1: Apfelsaft ausgepresst.
0: Frisch. Also ich, ich äh, werde hiermit, ähm, ich, ich werde an diesem Wochenende irgendwas Japanisches kochen. Und zwar wichtig, Yay. was ich noch nicht gekocht habe. Also was Neues. Ich werde mich experimentell auch als Vorbild für unseren Sohn, der das ja auch eigentlich sehr gerne mag. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns mitteilt, ob ob und welchen Namen ihr eurer Angst gegeben habt. Ich meine, mit Donald Schinchilla habe ich schon mal ganz gut vorgelegt,
1: finde ich. Wir? Ich meine, Schinchilla ist ja von mir. Stimmt.
0: Also wir, Entschuldigung, wir sind ja auch im Wir-Podcast. Wir wünschen angstfreie Wochenendtage. Entspannt
1: vor allen Dingen, bleibt entspannt und bleibt bei euch und schaut, umarmt eure Angst. Wir kommen hier, wir werden da durchkommen und danach feiern wir bis das, bis der Arzt, nee, wie heißt das?
0: Und wenn wir Hier. eine neue Bundespräsidentin Arbeiten, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.